0: Bom dia. Eu quero dividir aqui com os irmãos um breve testemunho, tá? Quero ler aqui uma palavra e que essa palavra venha de encontro ao nosso coração nesta manhã. A Bíblia diz, irmãos, em Deuteronômio 28, se você puder abrir sua Bíblia, Deus é um Deus de princípios. Amém? Deus não, não muda porque a gente está fazendo certo ou errado, ou porque a gente é melhor ou pior. Deus é um Deus de princípios, Ele nos ensinou isso. E através da palavra de Deus, a gente tem o privilégio de desfrutar de uma vida plena. Eu não sei como é que anda a sua vida no dia a dia. Eu posso dizer em relação à minha vida, Eu posso falar em relação ao meu, à minha família, à minha casa. Eu sei que são tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, né? As notícias são as piores, não é isso? Não. Você acorda de manhã, já tem alguém reclamando. Você já liga a televisão, é só notícia ruim. Mas aqui na Bíblia. Existem algumas promessas que Deus deixou e que nós podemos acionar, porque a palavra de Deus diz que a gente erra, a gente vive enganado por não conhecer as, as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos um povo de Deus, a família de Deus, e que Deus, como Pai, Ele quer nos abençoar, Ele já nos abençoou. Então, Deuteronômio 28 diz o seguinte, as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e nos acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados... Em tudo o que fizerem. Quem quer ser abençoado em tudo que fizerem? Levanta a mão. Amém? Isso é uma promessa, irmãos. Deus é um Deus de princípios. E quando a gente entende que isso já foi liberado sobre nós, e que nós apenas temos que acionar essa, essa, através da nossa fé, do nosso proceder, né? do nosso, de se submeter a Deus, entender que Ele é soberano. Gente, isso fica muito mais simples para a gente entender. A gente consegue desfrutar de uma vida mais saudável. Você consegue perceber os sinais de Deus em todas as situações da sua vida. Amém? Eu tenho vivido aí uns 30 dias de milagres. Aliás, a minha vida é uma vida de milagres, né? Eu acho que desde que Deus me resgatou aos 35 anos, eu experimento milagres todos os dias. Mas eu tenho vivido nos últimos 30 dias, assim, muitas maravilhas do Senhor. Essa semana, um casal foi aconselhar comigo com a minha esposa, porque nós temos um Ministério de Casais. Eu e minha esposa, o nosso propósito, o propósito da minha casa, é ajudar a pessoa a encontrar o caminho de Deus e conhecer a Palavra de Deus. E aí um casal nos procurou essa semana para aconselhar conosco. Imagina a responsabilidade, irmão, aconselhar um casal, Nesses tempos que nós estamos vivendo hoje Mas Deus é tão maravilhoso Que usou tudo aquilo que a gente viveu Onde ele nos consolou E nos ensinou a andar com ele A ensinar e ajudar esse casal Nós começamos o um aconselhamento Era 11 horas da noite Acabou às 4 horas da manhã do domingo Aliás, de sábado De sexta para sábado Das 11 às 4 da manhã Com sono, irmão Vontade era de deitar e dormir eu tinha chegado da fazenda, era 10 horas da noite, cansado. Mas eu tive prazer de poder aconselhar aquele casal e de aprender naquela situação. Uma casa que conhece a Deus, mas que não tinha, que não estava entendendo o propósito. Então, que nessa manhã, você saia daqui entendendo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua casa, amém? Deus tem um propósito para a minha casa. E quanto mais rápido a gente entender o nosso propósito, mais feliz a gente vai ser, melhor a gente vai poder usar as ferramentas para ajudar as pessoas que estão perdidas, amém? Que às vezes estão esperando, que estão andando do seu lado, mas não tem condição de se abrir com você. Às vezes estão esperando o um momento, mas você precisa dizer, olha, aqui na minha casa nós conhecemos um Deus vivo, um pai que não, que não abandona os filhos, amém? que ouve o nosso clamor e que quer nos ensinar a desfrutar de uma vida com propósitos, amém? Então que nós possamos entender que cada um de nós aqui, como família de Deus, nós temos um propósito e o nosso propósito é gente, é cuidar de gente, amém? Não? Deus quer que eu e você cuide de gente, amém? E eu me alegro porque em meio a tantas dificuldades e tribulações, esse ministério que Deus começou a me Há 12 anos na nossa casa, agora a gente entendeu o quanto ele é importante, o quanto ele faz diferença. Para mim, para Lala, para Rebeca, para minha família inteira, porque não tem nada melhor do que cuidar de gente, amém? Não, não que eu seja melhor do que alguém para cuidar de alguém, mas é porque Deus cuida de mim eu posso cuidar de alguém também, amém? Então hoje é o dia das mães, né? está todo mundo comemorando o dia das mães no mundo inteiro. Mas eu quero dizer que nós temos um Pai, que como Pai não nos abandona, ainda que a minha mãe me abandone. Deus não vai te abandonar e não vai me abandonar. Amém? Senhor, eu sei que tu me sonda Sei também que me conhece Se me Tu me levando, Conhece meus pensamentos Quer deitado quer andando Sabe passos antes que haja em palavras eu sei que tudo me conhece Eu sei que Tu me sonda Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe a motivação, Senhor, de cada um de nós, Pai. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos, Pai. Tira de nós toda a vaidade, Senhor. Todo orgulho, Pai. Tira de nós, Senhor, aquilo que tem atrapalhado a gente a te conhecer, Senhor. Nós não queremos ser enganados, Senhor. O Senhor já nos deu todas as coisas, todos os recursos, Pai. Nós só precisamos entender o nosso propósito, Senhor. E nessa manhã, Pai, que cada um de nós aqui possa entender o seu propósito possa viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em nome do de Senhor. Traz o um entendimento, Senhor, para cada um de nós, daquilo que o Senhor quer conosco. O Senhor não tem transformado essas pessoas. O Senhor não tem nos ensinado, Pai, para viver uma vida vazia para viver uma vida segundo a nossa visão, mas segundo o seu propósito. Pai. É isso que eu quero clamar nessa manhã em nome
1: de Jesus. Muito bom, né, mas Puxa vida, tão bom a gente estar tá junto e, e, e meditar sobre essas coisas, aprender, esse é o sentido a gente estar tá reunido, é para a gente poder encorajar um ao outro, dar testemunho para o outro, né, abençoar um ao outro, e saber que todos nós partilhamos as mesmas dores, os mesmos desafios, mas podemos encorajar um ao outro. Tá bem? A fé, emprestar a nossa fé um para o outro, isso é que é importante. A fé, só faz sentido quando ela é em favor de alguém. A fé que é usada a meu próprio favor não é fé, é crença. Então nós temos muitas crenças a nosso favor. Mas só a fé, verdadeiramente, a favor de alguém. Amém? Quando Deus abençoa Abraão com fé, é para que Abraão vivesse essa fé em favor do seu próximo, do seu é seguinte. Que ele fosse depositário de bênção para alguém. Eu quero dizer uma coisa para você que está enfrentando desafios e lutas e problemas. O problema não é o seu desafio, o que você
2: está enfrentando.
1: O problema é você se sentir vítima dele, é você se vitimizar, é achar que, de alguma forma, você está sendo injustiçado. E aí você não pensa o propósito, você só pensa a dificuldade. O que mata a gente não é sofrer. O que mata a gente é sofrer desnecessariamente. Então, quando você não vê propósito no seu sofrimento, então aquilo vai matar você no mesmo sentido. Então... O diabo, no sofrimento, quer fazer você pensar em você. Aí você pensa em você o tempo todo, você morre sofrendo. Amém, irmão? Mas se você entender o propósito aqui, para que aquilo de alguma forma... A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, olha, tudo que Deus permitir na sua vida, Ele tem o objetivo de consolar você. Deus está lá para te consolar. Ele diz assim, para que naquilo que Ele te consolar, você console a outro. Amém, irmão? Aleluia! É tão bom assim. Não é verdade, irmão? Alana é uma mulher que ficou viúva, a gente está falando de das mães aqui, ela ficou viúva
2: muito cedo
1: e também ficou órfã
2: de filho muito cedo.
1: A gente já passou muitos desafios em casa, na vida, várias coisas. Mas é muito bom quando você pode abraçar alguém que está passando, às vezes, pela viuvez, está passando pela orfandade, e você abraçar e acolher e dizer, olha,
2: Deus vai consolar, você vai passar por isso, você vai vencer, porque eu venci... Pode dizer, eu estou do lado de cá, espera.
1: amém, amado? É muito bom quando você pode mostrar para a pessoa que... o lado de lá. Por isso que Jesus ressuscitou e voltou. Ficou aqui 50 dias, ressurreto. É. a mostrar para nós o que A outra margem do rio. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Então, o que mata a gente não é um rio na nossa frente. Agora eu cheguei no fim. O que mata a gente não vê ninguém do lado de lá. Não é? Mas quando você chega na beira do rio e alguém do lado de lá, fala assim, popular. Você tá doido popular, rapaz. É por aqui, ó. Você vai desse lado aqui, você passa. Glória a Deus, amado. Amém? E alguém vai te guiando pelo caminho.
2: Aleluia.
1: Amém, amado? A gente não tá perdido porque ficou é escuro, amado. A gente tá perdido porque não vê luz. Se você vê a luz, não tem momento que tá escuro. Se você viu a luz, e sabe onde é que você vai. Glória a Deus, amado. Aleluia. Tá vendo? Então não é o problema que mata a gente. Que mata a gente é a falta da perspectiva, Amém? Tá e a gente reúne aqui para resgatar a perspectiva. Glória a Deus. Eu não sei se você tá alegre do quanto que eu tô alegre, e não é porque não tem problema, não,
0: não,
1: tá alegre porque eu tô vendo um punhado de gente lá do outro lado do Rio. Tá bem, mano? Tem perspectiva, tem luz na escuridão. Aleluia! E vamos andando. Tô alegre porque tem gente na minha frente, e tô alegre porque eu tô na frente de muita gente. Então. Eu tenho quem seguir e estou alegre porque eu tenho muita gente para ajudar. Então tá tudo certo, glória a Deus. Amém, Erivan. Fiz uma viagem maravilhosa com o Erivan. Dois bengalados. Eu e o Erivan, paparicados lá, bengalados lá. Eu tenho uma raiva de voar em avião velho. Porque os aviões velhos é tudo fora de vitola. Aí eu sinto de segurança. Deus é texto, Aí o Erivan foi testemunho. Antes que ele conta, eu vou tirar os privilégios dele. Antes que ele conta, eu vou falar eu falei para ele, ele foi testemunha, sentar no avião e pediu o complemento. O cinto de segurança. Ele tá do meu lado e falou assim, não tem hora mais humilhante, né? Eu falei assim, não, principalmente perto de um amigo. Não, ele não não, foi só eu. Mas não é por causa da barriga, é por causa da bunda mesmo. Aí ficou lá, nós dois bem engalados lá, foi muito bom. Né, pensar que a gente passa por muita coisa, tem gente na nossa frente que nos ajuda e a gente está na frente de muita gente, pode ajudar muita gente, também isso é um caminho que a gente percorre, graças a Deus, tá vendo? Você não vai poder contar agora. <risos> graças a Deus. Muito bom. Eu, a gente está muito alegre por tudo isso e.. É, a gente sentiu no coração de pedir algo aqui. E a gente tem entre nós um artista, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. E a gente é fã dele lá em casa. E eu pedi pro o Hamilton, não sei se está no ponto aí. Eu vi que ele fez um esforço danado. <risos> Hamilton, desculpa assim te dar dessa suadeira agora de manhã. Mas ele foi assim... Eu pedi para ele, nesse dia tão especial, abençoar a gente assim com o dom que Deus deu para ele.
3: É verdade. É, a gente te admira muito, viu, meu irmão? O seu trabalho, o trabalho se seu Incansável. Incansável. Mas quando a gente estava ali orando, e o Júnior falou sobre... É, hoje nós vamos orar, nós vamos declarar, profetizar sobre as mulheres, porque o mundo inteiro celebra a maternidade. Aí eu falei assim, bem, chama o um amigo para falar uma poesia. Assim, Mas como nem pedir para ele? Mas está tudo certo. Se não der, mas vai, vai dar, né, meu Amém. Sabe, queridas mulheres, hoje não é um dia diferente, só porque o calendário determina que seja. Mas hoje eu tomando banho e me preparando, o Espírito Santo me lembrou uma coisa extraordinária. Ele disse que faria das mulheres alegre mãe de filhos. E a gente precisa muito do Espírito Santo para isso. Mas não é pouco, não. É muito. Primeiro que a gente dá a luz com dor. Já começa doendo. Mas, sabe, aí eu lembrei dessa experiência que eu tive com a minha filha Isabel e eu queria orar por todas nós. Eu já estou naquela fase que eu oro para que as minhas filhas compreendam, como Maria compreendeu quando o anjo foi falar para ela que ela seria mãe, o desafio, mas também que elas é, possam crer que não há nada nessa terra mais maravilhoso do que Fazer o que Deus pensou para cada uma de nós, né? E eu estava uma vez recebendo os cartões viu, dos nossos filhos. E aí a Isabelzinha, ela chegou e ela... Ô, oh, mamãe, essa semana a gente estava preparando lá na escola muitas coisas para dar para você. Mas aí uma poesia... Eu não gostei dessa frase. E uma poesia que a tia queria que eu decorasse, falava assim, ser mãe é padecer no paraíso. Oh mãe, que, me explica. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não vou queimar o filme. Olhei assim, e Deus sabe da sinceridade do meu coração naquela resposta. Eu falei, filha, não é bem isso. Ela falou, é sim, a poesia fala desse jeito e eu vou lá buscar para a senhora. Eu falei, não, talvez o mundo sem o Espírito Santo não deu conta de traduzir o que é ser mãe. Mas para a mamãe eu vou te dizer o que é ser mãe. Ser mãe não é padecer no paraíso. Ser mãe é viver o paraíso. Ah, essa eu quero falar. Aí ela fez uma poesia e ela escreveu essa frase para nós. Ser mãe é, é, é viver no paraíso. Mulheres, jovenzinhas, ser mãe é viver o paraíso. Não deixe que o mundo te serelize. Não deixe que o mundo te fale que é difícil. Não deixe que o mundo te passe medo. Deseja ardentemente que a sua barriga cresça. Tenha o privilégio de dar à luz a meia dores, mas tenha a alegria de colocar o seu seio na boca de um bebê e experimentar uma das coisas mais maravilhosas dessa terra. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te envolva sempre, mãe, que já é, aquelas que vão ser. Se envolva para que você sempre fale ao Senhor, cumpra em mim a sua vontade. E a vontade de Deus é que toda mulher tenha o privilégio de acalentar e dar a luz a uma criança. Amém? Eu quero orar por nós e eu quero declarar que todos os nossos dias são desafiadores, mas são felizes. Amém? Senhor, nessa manhã eu quero te dizer, meu Pai, que privilégio. Que privilégio poder, Senhor, dar a luz aos teus filhos, a todos aqueles que só pensou. Todos aqueles que só desejou o meu ventre e nesse dia tão celebrado, nesse dia tão comercializado, que cada mãe nesse auditório possa receber uma porção nova da unção do seu Espírito Santo. Muitas de nós estão vivendo a primeira fase da paternidade, outras, como eu, já entrando naquela fase eu vou ajudar as minhas filhas a ter os filhos, como vó. Mas uma coisa eu quero te exaltar, Senhor, porque nossa vida tem se alegrado com os filhos que o Senhor nos concedeu. E é no nome de Jesus, meu Pai, que eu quero agradecer pela vida do Paulo Neto, pela vida da Vanda, pela vida da Sara, pela vida da Lídia, pela vida da Isabel, que me trouxe o significado que me trouxe a rotina doméstica de me fazer sentir alegre mãe de filhos. Também quero te exaltar por todos os meus filhos na fé, homens e mulheres que tu trouxe o nosso meio e que tem nos alegrado e tem nos feito sentir exatamente aquilo que o teu coração diz de homens solitários que eram. Tu nos fez habitar em família, no nome de Jesus.
2: Ah, meu, tem uma história interessante do folclore político, o Alquimim, não o mas o Alquimim, político mineiro. ele chegou em casa e saindo já para Brasília, seis horas da manhã, chega um sujeito para ele, perto da campainha. Ô oh, doutor, eu queria que o senhor me ajudasse. Minha mulher saiu tá para dar luz e me pegou desprevenido. E ele deu uma olhada e olhou, pois é, eu sou mulher, com nove meses, que pegou o você imagina, como é que você está me pegando agora? E não ajudou. -o. Então o Paulo me pegou. O Paulo me pegou meio desprevenido, mas recorri aqui ao livro que estou lançando aqui uns um dia, e nele tem um poema que eu acho que se adapta bem a mulher, a filha, e vou ler, porque eu não sei de qual. Tinho para fora Coralina muito curto mesmo é quase um paisagem e representa as mães -murianas. com certeza pelo seu amor pelo pela sua dedicação pela sua sabedoria cora por que partiste tua casa velha ainda insiste resiste mas ficou triste passo é só o bo bom És sabor, em algum momento, às vezes, é escondimento. És pecado e és castigo um juízo muito antigo. E na cama, mesa e banho, das ao homem seu tamanho. És a terra e és a cova da semente que remova. Entre amor e dor, vem entre as paredes do teu ventre. De viveres tantas vidas, a tua parte tua noite lateja e age por um dia que não querem tarde. Mas o tempo há de pagar-te algumas extras à parte. Não são poucos curtos, mas um filha que vai ser mãe se não é. A filha sempre vai ser mãe e a mãe sempre é filha. Filha, quando nasce, amanhece, resplandece, brilha. Filha, quando começa a andar, mesmo quando cai, encanta Vem o pai e a levanta. Filha, quando cresce, prende os pais numa ilha cercada de temor. Mãe, pai, tô saindo. E vai. Ingênua filha, ainda não dá conta de que a noite é uma armadilha. Não dorme a mãe, espera o pai. Consolta do relógio, o tempo se esvai. Madrugada, abre-se a porta, viva a filha. E reconforta a mãe e o pai que morreram um pouco a cada minuto. Um dia, a filha da filha vai reeditar o ciclo de uma nova família. Rapaz,
1: que benção. Obrigado, viu, meu. Amigo. Muito bom. Aí, você viu que que é um presente de Deus? Estamos recebendo aqui em primeira mão o livro que vai lançar. Hoje, não abre mão de você vir fazer um lançamento aqui, João. Maravilha, graças a Deus. Benção, a gente vai compartilhar a ceia juntos hoje, em ambiente de família, nesse dia tão especial. Eu queria apenas trazer uma reflexão e louvo a Deus por essa poesia que foi lida aqui, porque tem tudo a ver, assim, eu até vou, vou capturar, para não dizer furtar, esse verso, para poder aplicar é, dentro daquilo que a gente vai compartilhar hoje de manhã. E é o um verso que diz, que diz lá que ela é terra e cova da semente que se renova. Terra e cova da semente que se renova. Isso é maravilhoso, não é? É uma definição assim, tão simples, tão, tão bela, né? tão, tão alviçareira, porque apresenta essas perspectivas. Apresenta a perspectiva de receber, apresenta a perspectiva de vivenciar o sofrimento, mas também apresenta a perspectiva de testemunhar a esperança. A renovação. Então eu queria ler com vocês o Salmo de número 113. Diz assim, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima do céu. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo seja respeitada no seu lar e a torna alegre mãe de filhos. Amém? Graças a Deus. Uma mulher alegre e alegre porque é mãe de filhos. A dádiva da maternidade. Talvez a gente esteja aqui tratando de um dos assuntos mais... Fundamentais, um dos assuntos mais cruciais da nossa vida hoje, do pensamento humano nesses dias. O pecado, amado, que nos afastou de Deus não foi o homem fazer alguma coisa errada. O homem poderia ter cometido muitos erros e nunca ter pecado. O homem poderia ter cometido muitos erros e nunca ter pecado. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O erro revela uma ignorância. O pecado não tem a ver com ignorância. O pecado tem a ver com rebeldia. Então o homem não pecou porque fez alguma coisa errada. O homem pecou porque desprezou o conhecimento de Deus. Ele se rebelou contra a orientação de Deus e imaginou, ele presumiu, e o pecado tem a ver com presunção, o erro tem a ver com ignorância, o erro mostra nossas limitações, mas o pecado mostra a nossa soberba. E o homem presumiu que seria capaz de inventar uma vida para si. O homem presumiu que ele seria capaz de criar uma condição de vida que produzisse para ele uma felicidade maior do que aquela que o seu Criador planejou. Então nós nos equivocamos quanto ao sentido da vida. E quando nós estamos falando de sentido da vida, nós estamos falando da sua origem e do seu destino. Então o que é uma pessoa perdida? Uma pessoa perdida é uma pessoa sem rumo. É uma pessoa que anda e caminha e não sabe para onde vai. A palavra de Deus diz que o homem que não conhece o amor, não vivencia, não tem no amor o seu propósito de vida, ele é como uma pessoa que caminha às escuras sem saber para onde vai. Então, quando o homem tirou os olhos da orientação de Deus, ele se meteu em escuridão. Isso quer dizer que ele continua capaz de fazer as coisas, ele continua capaz de pensar as coisas, ele continua com as mesmas capacidades, os mesmos dons, as mesmas habilidades que Deus deu para ele no início. Mas ele não usa isso de forma própria, porque ele está cercado de escuridão. Então é isso que está perdido, é quando você perde o rumo, a orientação da sua própria vida. E caminho, só é caminho quando ele há é direta ligação entre o princípio e o fim. Então a partir do momento que nós perdemos a nossa noção de origem, nós também perdemos a nossa noção de quê? De verdadeiro destino. E a gente começa a achar que o nosso destino é andar para frente. Mas quando uma pessoa está perdida, eu não sei se você já viu isso em algum filme, se você já leu isso em alguma matéria científica. Sabe o que é uma coisa curiosa? Eu acho que é até uma providência de Deus. Uma providência de Deus. O homem perdido anda em círculos. Acho que isso é uma providência de Deus. que ele não vai muito longe.
2: <risos>
1: Fica mais fácil. Eu acho que Deus... Escrever uma coisa no coração da gente que a gente sem saber como, não tem explicação para isso. Qual é a explicação para isso? Que qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, em qualquer ambiente, você está num deserto, você está numa floresta, em qualquer ambiente, o solta dele em qualquer ambiente, ele perdido, anda em círculos. Aí ele tem a nítida sensação de que ele está indo para frente, mas ele está sempre tentando, na verdade, a reencontrar o quê? As origens. Porque se a gente encontrar a nossa condição original, nós vamos resgatar a nossa perspectiva de quê? De destino, pronto, a rota está traçada. Então, o pecado do homem não foi que o homem pensou alguma coisa. O pecado do homem foi ele achar que ele poderia imaginar um destino para si sem que isso estivesse conectado à sua verdadeira origem, ao seu verdadeiro propósito. Então, nós inventamos um caminho alternativo. E esse caminho alternativo tem feito a gente andar em ciclo. Nós estamos aí a rodear. É, andar em círculo. É tão interessante isso porque Duas vezes que a Bíblia se refere ao diabo Se refere a alguém que anda em círculo Quando, quando Deus chama Satanás Para conversar, ele diz assim Deus fala assim, onde você anda? E ele diz assim, eu venho de rodear a terra Então ele fica lá rodando E depois Tiago falando do Nosso inimigo diz assim Ele anda ao redor Buscando a quem possa tragar. Daí eu acho que uma das coisas que define Satanás é que ele sabe andar, mas não sabe direito de onde vem nem para onde vai, então ele fica andando em roda, em círculo. E é, crer que é por isso que Deus diz que Ele quer nos levar a caminhos que são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos que são mais altos que os nossos caminhos, nos tirar dessa coisa. Quando o povo, se você olhar o mapa lá né, da, da trajetória do povo pelo deserto, você vai observar o seguinte: que nada mais foi, 40 anos no deserto, nada mais foi do que uma grande circunferência. O povo se rebelou contra a vontade de Deus e fez uma circunferência de 40 anos. Você imaginou isso? Você gastar 40 anos da sua vida para voltar ao seu ponto de origem. É o que muita gente gasta, às vezes. não é? A gente se rebela contra a orientação dos pais, contra Deus, mais ou menos ali pelos 12, 13 anos de idade. Que é quando a gente alcança essa emancipação. Aí a gente dá uma volta grande de 40 anos, lá pelos 50, quando você tem, começa a ter noção de mortandade. Você fala, e agora? Como é que a minha vida termina? Como é que a minha vida termina? Lá pelos 60 anos de idade, você passa a perceber que não interessa o tanto de saúde que você tem, não interessa o tanto de dinheiro que você tem, você está mais perto de acabar do que de começar qualquer coisa. <risos> Sem te dizer isso, mas essa é a verdade. Se você não chegou lá, você está quase. Daqui a pouco a gente se encontra. Você tem uma coisa que fala na cabeça de qualquer homem de 60 anos, a não sei que ele está chapado, fumão baseado, muito doido, e ele está embriagado com as coisas, mas se ele tiver um mínimo de lucidez... Ele faz as contas e fala: Bom, agora resta mais ou menos aí uns 20 e pouco, e aí? E aí? Alguém aqui entende o que eu estou falando ou não? Será que eu termino bem? Hã? Aleluia! Então, amado, é interessante a gente perceber isso, então, que na verdade não é o que eu estou fazendo certo ou errado, a verdade é o sentido que eu estou dando na vida.
0: E é interessante
1: a gente perceber que o mundo começou. É, e Deus colocou no mundo uma família, Deus colocou um, um casal para pensar em família e não para pensar em felicidade. A gente, pensando em felicidade, a gente procura uma família. Mas eu acho que Deus queria nos ensinar diferente, Ele diz assim, pensa em família que você vai encontrar felicidade. Família não é, é a forma de encontrar felicidade para mim, mano. Então, pensando em ser feliz, eu vou arrumar uma família para mim? Nunca vai dar certo, essa família vai ser refém dos meus desejos, meus caprichos, minhas vontades. Se eu pensar que família vai me trazer felicidade, família vai ser mais uma das coisas que eu quero comprar na vida. Tanto é verdade que se um jovem hoje chegar para qualquer pai, independente desse pai ser crente ou não, ter temor de Deus ou não, qualquer jovem hoje de 18 anos e falar assim pai, mãe, estou pensando em casar. A primeira pergunta que ele vai escutar e a primeira argumentação que ele vai escutar, você não tem dinheiro para isso, você... O seu emprego não dá conta, você precisa ter condições. E aí, quando as pessoas estão falando de condição, elas estão falando de quê? Dinheiro, é só disso que elas estão falando. Hoje, uma pessoa está preparada para casar, ela não tem que ter caráter, ela não tem que ter compromisso, ela não tem que ter valores, ela não tem que ter fé, ela não tem que ter dignidade. Ela tem que ter dinheiro, como se felicidade fosse uma coisa que se comprasse, inclusive família fosse uma coisa se comprasse com dinheiro. Eu tenho que cansar de falar isso aqui, depois acaba o dinheiro, ele pensa que não dá certo. Então, eu, ele começa a família com dinheiro, finalmente ele arruma o dinheiro para casar, depois uma hora ou outra o dinheiro acaba. Acaba a família. Ou o que é pior, o dinheiro aumenta e acaba a família, porque agora ele pode comprar uma família melhor do que aquela que ele comprou quando ele tinha pouco dinheiro. <risos> Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando não, mano? Infelizmente, a gente tá andando em círculo, andando em círculo. E quando Deus falou de família, ele 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 disse que a benção da família era a concepção. Deus nos abençoou e disse: "Agora vocês lá, vão lá, frutifiquem e multipliquem". Então Deus disse que a felicidade estava em pensar em pessoas, quem nós podemos abençoar com tudo aquilo que Deus nos deu? E sabe, amado, a primeira pessoa afetada nesse processo foi a mulher, porque dada a sua susceptibilidade, dada ao fato que Deus abençoou a mulher com a dádiva da concepção, a mulher é a terra onde a semente Morre e se renova. A mulher é essa que estava preparada por Deus para ser o útero, a multiplicadora dos processos, aquela onde a vontade de Deus seria concebida. E essa mulher deu ouvidos a uma voz que não era a voz de Deus. A palavra de Deus diz que o homem pecou, porque a mulher deu ouvidos. Ela ouviu, e ela ouviu uma voz que não era de Deus. E depois ela disse no ouvido do homem aquilo que ela tinha ouvido, e o homem deu ouvidos à mulher. E qual foi a transformação que aconteceu aí? A transformação foi que o pecado entrou no mundo porque um dia uma mulher desejou mais coisas do que gente. Ela se rendeu à carência da sua vaidade pessoal. E ela olhou a vida pela perspectiva da, da satisfação que a vida poderia lhe trazer. E uma sociedade está condenada quando as mulheres começam a pensar mais em coisas do que em gente. E os homens estão desgraçados. Quando eles têm do lado deles uma mulher que pensa mais em coisas do que em gente. E, infelizmente, hoje as mulheres estão sendo induzidas a pensar mais em coisas do que em gente. Perde-se a mulher, perde-se os filhos, perde-se o marido. A humanidade foi amaldiçoada, porque uma mulher, uma mulher, resolveu pensar mais na própria felicidade dela, resolveu pensar mais na sua própria satisfação, e, com isso, ela começou a pensar mais em coisas do que em gente. Isso amaldiçoa uma casa inteira, isso amaldiçoou uma cidade inteira. Isso pode amaldiçoar a humanidade. E a palavra de Deus diz que é a redenção disso. Foi uma mulher aceitar de novo a pensar mais em gente do que em coisa. Uma casa pode ser transformada, uma cidade pode ser transformada, um país pode ser transformado, o um mundo pode ser transformado. Quando uma mulher resolve pensar mais em gente do que em coisa, a humanidade inteira ficou desgraçada porque uma mulher resolveu pensar mais em coisas do que em gente. Mas a humanidade foi redimida, porque uma mulher aceitou pensar mais em gente do que em coisa. Glória a Deus amado. Eva aceitou pensar mais em coisa do que em gente. Quando isso entra pelo coração da mulher, a casa inteira é contaminada com esse pensamento, e aí todo mundo começa a pensar mais em coisa do que em gente. Os meninos começam a pensar mais em coisa do que em gente, os maridos começam a pensar mais em coisa do que em gente, a cidade começa a pensar mais em coisa do que em gente, porque quem pode ensinar a cidade a pensar mais em gente do que em coisa é a mulher. Glória a Deus amado. Quando a gente pensa mais em coisas do que em gente, a gente faz com que as pessoas sejam coisas. Se a gente começar a pensar mais em coisas do que em gente, nós vamos pensar nas pessoas como coisas. Nós vamos ter o domínio delas, nós vamos ter o controle delas, nós vamos querer comprar o serviço delas para a gente poder ser feliz. Coisa não é o que dizia ocupar a nossa cabeça o tempo todo. O que devia ocupar a nossa cabeça o tempo todo são pessoas. Qual a importância que as coisas têm para as pessoas? E não qual a importância que as pessoas têm para as coisas. Amém, amado. Então é a mulher que ajudaria a gente a pensar um carro, e pensar, puxa, um carro, vou poder visitar meus amigos, vou poder transportar os meus amigos, vou poder visitar meus parentes, vou poder fazer a vontade de Deus e ir a lugares que andam no Ian. Aleluia, irmão. Puxa, uma casa, vou poder receber meus amigos. Agora a casa é maior, minha família vai poder ser maior, vou poder hospedar mais gente, vou poder receber mais gente, vou poder abrigar mais gente. Glória a Deus, amado. Uma casa maior não é para que eu pense em comprar mais móveis, mais quadros, mais tapetes. Um carro não é para que eu me sinta poderoso e melhor do que os outros e me sinta alguém mais capaz ou mais bem-sucedido que os outros. Um carro é para que eu pense em gente. Não tem problema nenhum a gente ter uma casa grande, desde que a gente pense que essa casa é para quem, amado? Para pessoas, e não que a gente pense que as pessoas são para essa casa. Um carro é maravilhoso. Pode ser qualquer um, é um carro maravilhoso. Onde eu viajei num carro maravilhoso. Fiquei andando aqui lá e pensando, Deus, puxa vida, que privilégio eu tenho alguém me ceder um carro para fazer uma viagem dessa. Mas o mais maravilhoso era onde esse carro estava me levando. Se eu tivesse ido numa uma carroça, eu tinha chegado mais cansado um pouco. Mas o que importava é que eu tivesse chegado lá. Do que que jantava esse carro maravilhoso se ele tivesse me levando para um lugar de corrupção, de prostituição e de inferno, em vez de ser para abençoar pessoas. Você está entendendo isso, Amado? Deus não faz apologia da pobreza. Deus não nos colocou no mundo para sermos miseráveis. A felicidade não está na miséria, porque a felicidade também não está na riqueza. A felicidade não está em quantas coisas eu tenho. A felicidade está em quantas pessoas são abençoadas pelas coisas que eu tenho, sejam elas poucas ou muitas. Então, se a minha vida não inclui pessoas, eu não vou encontrar felicidade na vida. Porque a felicidade não vem de coisas, a felicidade vem na medida em que qualquer coisa que eu tenho, ela está sendo usada para quê? Para abençoar pessoas. O carro é para as pessoas, a casa é para as pessoas, a roupa é para as pessoas, a profissão é para as pessoas, o dinheiro que eu ganho é para pessoas. E se eu não estou vendo pessoas essas coisas, então não interessa quanto dinheiro eu tenho, não interessa se o meu carro é do ano ou se ele não é, não interessa se a minha casa é a melhor do bairro. Eu estou em maldição, porque esse não foi o propósito, esse não é o meu destino. O meu destino, amados, não é o caixão no qual eu me deito. O meu destino não é garantir a sepultura que eu vou ser sepultado. O meu destino não é garantir se vai ser uma lápide de mármore ou se vai ser uma placa mal fundida de metal dizendo o meu nome. O meu destino é garantir a, 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 o portento, a grandiosidade da minha sepultura. O, o meu destino é saber se eu fui depositado num jazigo, se eu fui embrulhado num lençol. O meu destino é saber se há pessoas que testemunham a minha morte e dizem, esse homem, essa mulher, abençoou nossas vidas. Abençoou nossas vidas. O seu destino será avaliado, o seu sucesso será avaliado, se no fim dos seus dias as pessoas quisessem que você ficasse um pouco mais, para que elas pudessem aprender um pouco mais, para que elas pudessem ser orientadas um pouco mais, para que elas pudessem desfrutar um pouco mais da presença de Deus. E não que elas estejam lá cheias de culpa, porque nunca conseguiram falar com você. Porque nunca conseguiram entender direito o que, é que você queria da vida. Ou se sentindo finalmente livre de você, porque finalmente alguém que as incomodava tanto. Vai se acertar com Deus e nós vamos poder descansar em paz. Vai com Deus enquanto a gente descansa em paz. Eu não queria estar atrás dessas pessoas na fila dela na hora entrar no céu. Tem umas pessoas que eu tenho falado com Deus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho orado pelas pessoas não ficar atrás de mim na fila. Vai demorar um pouquinho mas eu também tenho orado para não ficar atrás de certa pessoas na vida, porque não vai demorar muito. A prestação de conta vai ser grande. Se vai demorar. E o duro não é a prestação de conta, O duro é que essa pessoa lá na última hora ainda vai querer ficar argumentando que a contabilidade está errada. Não, o senhor deve estar enganado, não é bem assim. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí ou não? Mano? Então, o que, que a gente aprende com essa mulher Maria, essa mulher alegre mãe de filhos? A gente aprende a dádiva. A maternidade nos ensina a dádiva da submissão. A vida está em nos submetermos. A vida está em a gente finalmente sentar diante de Deus e dizer, Deus, e aí, qual é o projeto?
0: Qual é o projeto?
1: Quais são as pessoas que eu quero abençoar através de mim? Me revela aquelas pessoas para quem eu sou relevante. Glória a Deus, amado. Eu estava viajando com o meu amigo Erivan ali, e a gente estava compartilhando sobre os percalços, as dificuldades, as lutas, as tribulações. Mas sabe aonde a nossa conversa terminou depois da gente falar de um punhado de tanta coisa? A nossa conversa terminou na nossa alegria de saber que toda essa luta, todo esse desafio, todo esse enfrentamento terminou inteiro, irmão. Em pessoas. A gente está falando de pessoas? Está falando da alegria dos filhos, dos netos. E de ver que apesar de toda dificuldade, de todo o sofrimento, eles estão lá. Abençoados. E a gente tem o privilégio de testemunhar isso. Quantas pessoas não estão se submetendo ao projeto de Deus e, com isso, estão perdendo o privilégio de testemunhar a obra de Deus na Bíblia? Filhos que estão sendo criados por outros, filhos estão lá longe, sem saber, um sem saber do outro o que está acontecendo. Famílias que não suportam andar juntas. E por que, que essas famílias não suportam andar juntas? Por que, que as histórias não cruzam? Por que, que os testemunhos nunca chegam no ouvido uns dos outros? Também? Por que, amado? Porque Deus amaldiçoou esse povo? Não, Deus abençoou todo mundo e deu para todo mundo as condições de ser felizes. É porque essas pessoas, em algum momento, não quiseram se submeter à vontade de Deus e criaram para si histórias próprias. Maria experimentou a dádiva da concepção porque ela se submeteu. e se faça em mim de acordo com a tua vontade. Amém? A terra. A terra que acolhe, que se submete e cumpre o propósito. Aquela que recebe a semente de Deus. E aí, amado, outra coisa que a gente aprende com Maria, essa alegre mãe de filhos, é que ela se submeteu e ela tinha disposição para sofrer os processos. A terra que acolhe a semente que morre. A gente, às vezes, não quer pessoas porque a gente pensa que pessoas vai fazer a gente sofrer. E coisas não vai fazer a gente sofrer. Não, amado, deixa eu te falar uma coisa. Coisa faz a gente sofrer e gente faz a gente sofrer. Não adianta. Quando você substitui gente por coisa, você sofre cada vez que você perde as coisas. Você sofre tanta falta de dinheiro quanto você sofre a falta de um filho. Essa que é a verdade. Daqui a pouco você não está percebendo, mas se o seu carro estragar, você vai ficar tão doído e tão chateado quanto se o seu filho tivesse quebrado um dedo. A gente não consegue proteger as coisas, assim como a gente não consegue proteger as pessoas. E a gente não consegue fazer com que as coisas funcionem exatamente como a gente quer, assim como a gente não consegue fazer com que as pessoas funcionem exatamente como a gente quer. Pessoas estragam, coisas estragam, pessoas desapontam, coisas desapontam. Ou ninguém ouviu a história aqui de um carro zero que fundiu o motor. Eu, essa semana, ouvi uma história, porque isso está acontecendo no Brasil. Né? Essa semana ouvi a história de que nós estamos tendo um êxodo. Antigamente, nós tivemos o êxodo das pessoas que estavam sofrendo pobreza aqui no Brasil e foram para os países do Hemisfério Norte, Estados Unidos, Europa, atrás de subemprego. Foi o primeiro êxodo. Aí nós tivemos o segundo êxodo. Essas pessoas começaram a sofrer demais, ganharam algum dinheirinho lá, voltaram para trás e recomeçaram a vida. Aí nós tivemos o segundo êxodo, que é o êxodo do profissional, do estudante, do, do cara que foi fazer a pós-graduação, e aí ele entendia que se ele fosse lá para esse país, ele teria uma condição de vida melhor. Beleza, agora nós estamos tendo o terceiro êxodo, que é o êxodo das pessoas bem-sucedidas, que têm dinheiro, podem morar onde é que quiser, tem, então ele vende um apartamento em Guarujá e compra dois em Miami. Então está tudo certo. E, sem dúvida alguma, que pegar a praia em Miami é bem melhor do que pegar a praia em Guarujá. Aí eu estava conversando com o um ortopedista essa semana e ele falou assim, há 15 dias atrás aconteceu uma coisa terrível comigo. Eu falei, o que foi? Eu estava em Orlando, passeando com a minha família, às três horas da madrugada eu recebi um telefonema. de uma família muito amiga minha, gente da mais alta sociedade aqui em São Paulo, gente próspera, rica, que resolveu mudar para os Estados Unidos em busca de proteção e uma qualidade de vida melhor. O cara derrapou com um carro no cruzamento em alta velocidade, errou a manobra, veio um outro carro, bateu nele, jogou ele na árvore, ele ficou preso na ferragem. Às três horas da madrugada, o irmão dele, que estava com ele, me liga e diz assim, doutor, eu estou te ligando, porque nós vamos dar uma autorização para amputar as pernas do meu irmão dentro do carro. Ele falou, estou a 400 quilômetros de distância, eu não posso te ajudar. Ele falou, não, eu não estou pedindo que você me ajude. Eu só preciso que você converse com o médico aqui para ter certeza que ele tem que fazer. Eles vão cortar as pernas do meu irmão dentro do carro, porque não tem jeito de tirar ele da ferragem. 34 anos. 34 anos. O que, que acabou com a vida dele, amado? Pessoas ou coisas? Ele ia perder as pernas por causa de gente ou por causa de coisas? Ele estava perdendo as pernas porque o carro dele era ruim ou porque o carro dele era bom? Talvez se ele tivesse uma furreca vazando o óleo, ele estava rodando a 30 era mais difícil um tanque, um trator, passar por cima dele do que ele rodar numa curva e ter as pernas prensadas. Alguém tem que o que eu estou falando aqui, amado? Sem que querer ser dramático. Cortaram as pernas dele para baixo do joelho para tirar ele do carro. Chegou no hospital, não teve jeito mesmo, cortaram acima do joelho e apresentar a conta. Porque, como ele estava nos Estados Unidos, talvez se ele estivesse no Brasil, ele podia nem ter escapado, ou feito uma operação ruim, mas, quem sabe, ele talvez não ia a conta. Porque quem ia atender ele primeiro era do SUS. E quem ia buscar ele era uma ambulância do SAMU. Mas como lá ele está num serviço médico de alta qualidade, assim que ele terminou a cirurgia no hospital, eles já sabiam a casa que ele tinha nos Estados Unidos, a renda que ele tinha lá, o imposto de renda que ele pagava, então ele ia pagar 600 mil dólares pelo atendimento. Glória a Deus. Irmão. E aí ele teve que cortar a perna acima do joelho, agora eles estão tentando ver se consegue fazer ele andar de novo através de prótese, que vai custar aí entre um milhão e pouco de dólares para ver se ele consegue andar de novo. E tudo isso aconteceu por causa de gente, mano? Não, por causa de coisas. Mas ele estava procurando fugir de quem? De gente. É de gente que estava fugindo, achando que ele interia felicidade em coisas. Então, com Maria a gente aprende a se meter e a gente já tem disposição para sofrer o processo. E com Maria a gente aprendeu outra coisa, mano. Renunciar na hora certa, no sentido de liberar as pessoas para que elas também encontrem
2: o seu destino.
1: Glória a Deus, amado. Aleluia. A gente ama pessoas, a gente sofre de pessoas, mas depois a gente não controla pessoas. A gente libera pessoas para que elas possam também encontrar o seu destino com outras pessoas. Na terra. E se recebe a semente que
2: morre e
1: se renova. Isso é o privilégio da maternidade. Nós submetemos o processo de Deus, nós temos a disposição de sofrer as implicações do processo e depois a gente deixe que o processo siga livre e que as pessoas encontrem pessoas. E a gente não fica aqui tentando comprar pessoas com coisas. Para que elas continuem conosco só porque elas precisam das coisas que nós temos pra dar para elas. Glória a Deus, amando. Mas que elas são livres para encontrar outras pessoas. Porque, no fim, todos nós amamos pessoas. Elas vão amar pessoas, nós vamos amar pessoas e nós vamos continuar nos amando. Ainda que... O fato de ter que trabalhar com coisas nos leve a viver longe uns dos outros, também. Tá Aleluia. Não vamos continuar trabalhando com coisas, mas a gente continua trabalhando com coisas porque a gente quer abençoar pessoas com as coisas que nós conquistamos quando a gente trabalha. Glória a Deus, amém. Porque só isso interessa. Em nome de Jesus. Que o Senhor te dê um feliz dia das mães. E que todo mundo saia daqui hoje com o útero dilatado de pessoas. Amém? A gente sai daqui desejando amar pessoas mais do que qualquer outra coisa. E nós vamos compartilhar a ceia juntos, porque a ceia diz bem isso, né? A ceia diz que eu recebi um pão, dou graça. A ceia diz que eu parti o pão, disposição para sofrer o processo. E a ceia diz que eu parti o pão não para comer, mas eu parti o pão para oferecer. Eu quero abençoar pessoas para que elas continuem abençoando pessoas. Amém? Então, em nome de Jesus. E quando a gente receber o pão com gratidão, partir o pão com, com submissão e disposição, e quando a gente entregar e sacrificar o pão em favor de outras pessoas, nós vamos tomar no fim o que, amado? O caso da alegria. É isso que vai trazer felicidade. Amém, amado? Em nome de Jesus, o que vai trazer felicidade não é o pão. O que vai trazer felicidade é ser grato pelo pão, é partir o pão e é oferecer o pão. A felicidade está... Não em comer o pão, a felicidade está em receber o pão, partir o pão, compartilhar o pão. Vamos receber o pão aí agora com alegria e compartilhar uns com os outros. Abençoe alguém. Amém? Tá Mostre para as pessoas que o mais importante para você não é ter o pão. O mais importante para você é ter pessoas com quem repartir o pão. Coisa mais triste é você pegar um pedaço de pão e não ter com quem repartir. Enquanto você está recebendo o pão, eu quero te contar uma história, rapidinho. Eu gosto muito de pescar, mas não anda sobrando tempo. Então, eu tenho que ficar descobrindo momentos de lazer no meio dos momentos de trabalho. Eu tinha que fazer uma viagem agora, essa semana, e eu fui para São Paulo. E, depois de São Paulo, eu tinha que ir para Pozo Alegre. E de Pozo Alegre, eu tinha que ir para Água de Lindóia. Então, eu aproveitei esse trajeto para visitar os irmãos em Pouso Alegre, a igreja lá. E estava tudo muito corrido, muito cronometrado. Então, eu tinha que estar em Pozo Alegre na segunda e tinha que estar em Água de Lindóia na terça. No final da tarde. Mas quando eu peguei o carro, eu aluguei um carro em São Paulo para poder fazer esse, essa roda aí. quando eu peguei o carro de manhã em Pouso Alegre para ir para a Água de Lindóia, eu terminei, fiz mais uma reunião com os irmãos lá e perguntei assim para o irmão, quantos quilômetros daqui a é Água de Lindóia? Eu falei assim, ah, dá mais ou menos uns 140 quilômetros. Você vai fazer mais ou menos assim numa hora e meia, no máximo duas horas Eu falei, bom, ele é que pensa Porque não é assim que eu viagem Porque para mim, a viagem não é Sair daqui e chegar lá Para mim, a viagem é entender o que é que Deus quer tratar no caminho Ah, não deu outra Quando eu saí lá de Pouso Alegre Andei mais ou menos assim uns 50 quilômetros De um lago bonito, bonito mesmo Um lago maravilhoso Ninguém na beira do lago E eu olhei uma plaquinha escrita à mão Muito mal escrita assim Pesca e paga Eu falei, é aqui mesmo Vou pescar meu almoço
0: <risos>
1: vou pescar meu almoço Entrei lá parado Só tinha uma cozinheira E o, e o ajudante lá Falei, rapaz, você tem uma vara para me emprestar? vou tem Aí eu falei, beleza Aí ele me arrumou uma varinha lá Eu falei, se a mulher faz almoço pai Faz um almoço maravilhoso Ele falou, então tô em casa Já era 11 horas, mais ou menos um pouco ah rapaz, não deu outra, daí a pouco montei numa tilápia lá de quase 3 quilos. coisa linda, maravilhosa. Chamei o rapaz, falei assim, ó, ela limpa esse peixe, frita, esse vai ser o seu almoço. Ah, daí a pouco ele veio, mandou uma o tilapas fritas mais gostosa que eu já comi até hoje. Depois eu descobri que a mulher põe raspa de gergelim, gergelim não, de gengibre, gengibre ralado na massa do Ah meu Deus do céu! Mas é hora que eu tava. a hora que eu fui comer a tilapa, eu falei assim, tá errado. Eu fui sozinho na beira desse lago. O bom não é comer, o bom é compartilhar. Chamei o ajudante lá, que distribuía a ração. Falei, companheiro, vem cá. Ele falou, o que foi? Eu falei assim, eu acho que essa tilapa está estragada. Prementa aí. Aí ele achou pão, nós comemos junto, batemos um papo, eu falei, puxa, melhor do que? O direito de ter o pão. É a alegria de poder. Compartilha. As coisas não fazem sentido E elas não apontam para a pessoa Amém tá Você nunca vai encontrar a felicidade Sozinho Independente A felicidade está em todo lugar por onde você passar A felicidade está em todo lugar por onde você passar Desde que você tenha olhos para reconhecer o que? pessoas, nossa pessoa, pessoa, família amém? seus irmãos, seus irmãos estão em todo lugar seus funcionários são seus irmãos, seus atendentes são seus irmãos o cara lá no departamento público é seu irmão amém, amém? o taxista é seu irmão o atendente do malcão é seu irmão, você encontra felicidade você não tem que ficar aborrecido quando alguém te atende mal eu, às vezes, sento num restaurante, o cara atende mal, eu encontrei um irmão difícil. Esse meu irmão, não conhecia ele. A gente tem esse irmão na família, ele amanhece é nervoso. Vamos ver por que esse cara amanheceu na paz virada hoje. Ninguém resiste a um gesto gentil, ninguém resiste à bondade. Amém, irmãs? A irmã, da palavra branda, o gesto doce, dizia o furor. Mas se você senta num lugar, seu irmão te trata mal, e você se sente vítima de alguém que está se tratando mal. Acabou. Pode ser o melhor jantar do mundo que ele vai descer. Igual fel na sua garganta. Você ainda vai achar que pagou caro. Mas se você reconhecer seu irmão. Uma coisa muito simples. vida numa travessa simples. Nunca mais se apaga da sua cabeça. Glória a Deus. Irmão. Amém. Em nome de Jesus. Muita gente vai almoçar com as mães hoje. Vai passar a raiva vai ah, passar raiva, restaurante cheio, comida ruim, hoje é o pior dia, hoje é o pior dia, levar as mães para almoçar, mas a gente insiste, leva mesmo, mas vai estar todo mundo nervoso, o cara está nervoso, para começar, ele está nervoso porque ele está trabalhando para você, sem poder estar com a mulher dele e com a mãe dele comemorando, não tem jeito disso funcionar, então você já entra lá para abençoar, glória a Deus, mas não é pela comida, então você vai pronto para acalmar a sua mãe, beijar ela muito, ela nem vai prestar atenção na comida, Amém? Senta do lado dela E abraça ela bastante Para ir terminar o almoço, ela nem viu direito o que foi servido Glória a Deus Não deixa essa mulher ver o que ela comeu hoje, amém? Beija ela o tempo todo para ela nem prestar atenção se estava frio, se estava mal passado. Glória a Deus, amado Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Não é o pão, amado, é a partilha Comei todos. Vamos comer, vamos repartir, vamos abençoar uns aos outros Nessa manhã de bênção aí Come o pão, vamos tomar o cara. Aleluia Aleluia, graças a Deus Graças a Deus, ó Todos já receberam o pão e o vinho aí? Graças a Deus, aleluia Eu não recebi o vinho aqui não Aleluia Ainda completando esse testemunho, estava falando com o Sérgio aqui, parei em Ouro Fino. Já legalzinho, fui comprar um café, pão, lá de Ouro Fino, café, gourmet, orgânico. Aí lembrei do Sérgio, falei, melhor do que comprar café, comprar café com um amigo. Tá lá, viu, hoje é dia das mães, mas você vai ganhar um presente lá, um café lá de Ouro Fino. Então, em nome de Jesus, eu queria orar agora, abençoando as famílias nesse momento. Vamos ficar de pé, vamos dar a mão aí um para o outro. Terminar essa reunião bem com cara de família mesmo. Jesus, graças a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque esse é o propósito da vida na Terra. É a gente aprender a amar como o Senhor amou. É a gente ser como o Senhor. O Senhor nos colocou aqui nesse mundo. Não foi para a gente comer, beber. O reino do Senhor não é comida nem bebida. O reino do Senhor é amor, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. O reino do Senhor é ter o coração e os olhos abertos para pessoas. O Senhor nos colocou aqui para a gente ser igualzinho o Senhor, como filhos do Senhor. E o Senhor ama pessoas. Foi tudo o tudo que o Senhor fez, o porque o Senhor amou a gente. E então nós queremos ser como o Senhor. No fim, tudo é nosso. Tudo é nosso. A gente não precisava trabalhar tanto para ter coisas que já são nossas. A gente precisava, Deus, era desfrutar delas melhor e a única forma de desfrutar bem das coisas é fazendo com que elas sirvam a pessoas. A posse dessas coisas está acabando com a gente. Então, que a gente possa liberar isso para que tudo cumpra o seu destino, para que as coisas cumpram o seu destino e que a gente cumpra o nosso destino, para que através de nós tudo chegue ao seu verdadeiro destino. Em nome de Cristo Jesus, queremos pedir mesmo que as famílias hoje sejam abençoadas. Nesse dia tão especial, queremos pedir por paciência, calma, que nada estrague. Que a gente entenda mesmo esse dia como um dia singular, de abraço, beijo, de cuidado. E que nada estrague isso, porque vai ser difícil, vai ter gente nervosa. E às vezes faz uma bobagem. Um dia tão especial como esse pode acabar com uma lembrança desagradável. Então que todas as lembranças sejam Sejam de beijo, de abraço, de calma, de paciência, de gentileza. O poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. amém e amém. Vamos em paz, amados. Um bom dia, uma boa semana para todos. Amém.